0: Estamos en línea ahora con Matías Tombolini, para aquellos que no lo conocen, que supongo que no serán tantos Él es economista, eh, participa también en varios programas de radio y televisión y, y también es escritor, autor del libro, por ejemplo, Todo lo que tenés que saber sobre la economía argentina Y del reciente libro Economatrix, pero bueno, vamos a hablar con él, vamos a presentarlo Buenas tardes Matías, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás vos?
0: Bien, bien. Bueno, Matías, en la, en la presentación justamente hablaba de, eh, de reciente libro tuyo, Economatrix. Contanos un poco, a ver, de qué se trata esto, un poco.
1: Bueno, este, este último trabajo busca básicamente abordar este, aspectos que, de alguna manera, eh, han quedado lejos del debate, del debate público, del debate político, básicamente porque la Argentina hoy es un país que vive en una guerra de relatos, vive en una guerra de ficciones y lo que busca este nuevo libro es salir justamente de esa matrix en la que nos quieren meter los dirigentes de uno y otro bando, trata de poner los datos arriba de la mesa, ¿verdad? Eh, datos que de algún modo, en algún caso, van bastante en contra de los relatos imperantes, tanto del gobierno anterior como del gobierno actual, y en otro caso sirven por lo menos para tener un panorama claro a la hora de... Evaluar el desempeño de los gobiernos y hasta qué hacer con nuestras propias inversiones, ¿verdad? Cuando, cuando ponemos blanco sobre negro el rendimiento de distintos activos financieros que muchas veces no son tan, tan este, jugosos como uno podría pensar a priori.
0: Eh, a ver, esto de un poco de de separar los datos y eso te ha traído algunos problemas de un lado de la grieta y del otro porque a ver los quineristas te dicen que sos eh, del PRO y los de Cambiemos te dicen que somos quineristas por otro lado y esta disyuntiva que vos decís digamos a ver eh, o estás conmigo o, o no estás conmigo y se ha transformado en todos los aspectos de la vida y la economía es uno de ellos
1: sin duda y el que no está conforme dice que soy masista también es muy difícil
0: <ríe> me había olvidado perdón
1: <ríe> claro sí, porque a les, les resulta más cómodo este, ah, lo cierto es que Aquellos que, 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 como vos, como yo, nos toca laburar en la comunicación pública y en este ejercicio, que, que, que también pasa un poco más por escuchar que por hablar, tratamos de plasmar lo que vemos, por supuesto sesgado por nuestra mirada ideológica y política desde ya, pero sin comer vidrio, ¿verdad? Es decir, tratando de ir a las fuentes primarias, tratando de poner arriba de la mesa los datos que reflejan la realidad del mejor modo posible, y eso, por supuesto, sin dejar de, de pensar un poco lo que viene ¿no? que es la tercera parte del libro en donde me pongo un poco a pensar, a reflexionar, bueno eh, problemas es que hoy en la Argentina que está presa del odio han quedado de lado no la revolución institucional que la Argentina necesita para para que podamos este no depender siempre de personas y sí de políticas de estado abordamos la problemática que tiene que ver con el trabajo de nuevo tipo Mire, este programa de radio, dentro de 5, dentro de 10 años, va a ser emitido de una manera distinta, con una tecnología distinta, y esto hay que empezar a pensarlo ahora. ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Cuál es la nueva agenda que tiene la humanidad? Son cuestiones que son determinantes para el futuro de la Argentina, y que la verdad es que hoy por hoy han quedado ausentes del debate público, justamente que termina preso de una guerra de prontuarios que parece poco conducente en términos del desarrollo del país.
0: Eh, vos hablaste recién de políticas de Estado y a veces lamentablemente estamos presos de políticas de gobierno y, y que viene otro gobierno y las cambia. Dentro de estas políticas de Estado que todo país tiene que tener y que nosotros a veces no las tenemos o las tenemos muy difusas, ¿cuál considerás que es el principal desafío que tenemos como país?
1: Mira, yo creo que hay dos, dos ejes principales eh, sobre los cuales la Argentina tiene que ponerte a trabajar en el largo plazo. Uno tiene que ver con la política educativa una política educativa que tendría que resultar del consenso y no, del no de la confrontación, lo que no significa pensar distinto, sino sencillamente para poder establecer mínimos comunes denominadores de lo que queremos para nuestros pibes y, y qué queremos que sea la escuela en ese sentido, eh, que queremos que nos devuelva justamente esta inversión de educación que la Argentina um, realiza. Y la otra tiene que ver con el combate a la pobreza, es de que, han sido el combate a la pobreza y unir a los argentinos eslóganes eh, de campaña del actual gobierno que no solo no pudo combatir la pobreza sino que y, y, y mucho menos unir a los argentinos los argentinos tenemos más pobres que hace dos años y estamos bastante más desunidos que entonces y esto le resulta funcional a todos los, los los dirigentes porque básicamente lo que uno termina viendo acá es que cuando no hay voluntad de encontrar acuerdos, de, sentar, de sentarse a discutir entre quienes piensan diferentes, porque, claro, las políticas de Estado se establecen entre quienes piensan diferentes, no entre quienes piensan igual. Porque discutir entre quienes piensan igual es muy fácil. El tema es el que se sienten Mauricio con Cristina, que se sienten Carreo con Massa, que se siente y que se siente este, Ocaña. Los dirigentes nacionales que piensan bien distintos son los que tienen que dejar de lado eh, la próxima elección para pensar en la próxima generación. De ahí, aparece el desafío. Y el desafío llama eh, implica que está para, para transformar el país es la hora de los líderes, que te conducen a un destino determinado. Cuando los líderes no te conducen a un destino determinado, son políticos comunes y corrientes.
0: Eh, a ver, un poco haciendo vinculando una cosa con otra, eh, vos estás hablando de a ver, de que de alguna forma eh, todos estemos unidos, como dijiste, Carrillo con Cristina, quien sea, ¿sí? Este, a ver, y por otro lado en la presentación del libro vos por ejemplo decís que eh, los ciclos económicos de la Argentina y lo leo, eh, transitan por periodos de euforia y de depresión que son más parecidos a los estados de ánimo que se vive en un partido de fútbol ¿sí? y, y uh -huh. yo te, estoy de acuerdo con esa frase y de alguna forma esa frase no, está, no solamente está en las bases a veces, sino también en, en, en los líderes ¿sí? vemos todo, a ver eh, enemigo, amigo, soy de, de, de Talleres de Belgrano, de River de Boca, y, y así es muy difícil sentarse a hablar.
1: Bueno, es que justamente estos ciclos de euforia y depresión que muchas veces transita la Argentina, empezando por quienes la conducen, son los que llevan a pensar. El, el semestre pasado habíamos derrotado a la inflación porque tuvimos tres meses con baja inflación. Ahora estamos en un problema inflacionario que no tiene solución. La economía está, está, vuelve a crecer, volvieron, volvieron los, los años gloriosos del crecimiento de chino, porque crecimos un medio por ciento y cuando caemos es porque es una depresión terrible. Lo que, por eso te digo, porque quedamos presos de la discusión de, de, de posiciones y dejamos de discutir intereses. No hay más discusión de ideas, lo que hay es discusión de personas. Y mientras eso siga así, Argentina no tiene la posi no va a tener la posibilidad de construir alternativas de desarrollo sostenible, aún con gente inteligente en el socialismo actual y en la política actual. Lo que hace falta es una de generosidad, pero bueno, en Argentina no le veo más que el interés por mejorar eh, de conjunto.
0: Está claro. ¿Y, y cómo ves eso en, en unas entrevistas que, que te escuché? Decías, digamos, de que en Argentina es muy normal de que todos sepamos, o sepamos no, perdón de que todos hablemos de economía, ¿sí? que vos eh, hacías eh, digamos, la comparación con Nueva York y, y vos decías, el, se te, te subís a un taxi en Argentina y el taxista te sabe de, de del riesgo país, de las reservas, de todo, eso de algún lado, a la sociedad en general, porque pasa, eh, ¿está bueno o está malo? digamos Que, que todos sepamos, entre comillas, de, de, de economía, ¿no? eh, claramente, entre comillas, bien remarcado.
1: Mira, a mí me parece que no está mal que hablemos de economía. Quizás lo que, lo, que, lo, que, lo que no es funcional para nosotros, para los laburantes, es de qué tipo de cosas hablamos cuando hablamos de economía. Porque la verdad es que hablar del riesgo país o hablar de, este, qué sé yo, del nivel de reservas del Banco Central no nos aporta nada. En cambio, si por lo menos pudiéramos aprender a ahorrar en algo distinto que no sea el doble de plazo fijo, tendríamos un mejor resultado. Y la verdad es que los argentinos ahorramos en dólares y ¿sí? es como que los bancos las recontra contienen. Definitiva la posibilidad de ahorrar de manera más eficiente es uno de los verdaderos desafíos que tiene la Argentina por delante. Si tenemos los laburantes que tienen una clase media eh, que, bueno, que, que, que ha visto en el dólar, por ejemplo, una buena inversión y nosotros en el libro contamos cómo le fue el dólar contra el resto de las alternativas desde el 2013 hasta fin del 2015, y si después de la devaluación. Y objetivamente fue una muy mala inversión. Bueno, sin bueno, esas son las cuestiones que en la Argentina
0: están pendientes de, de desarrollarlo, ¿no? Es que, a ver, yo a, a esas dos, dos posibilidades de inversión, que dólar y plazo fijo dijiste vos por ahí le, le, le sumo inmuebles principalmente en el interior, ¿sí? Sí, eh, sí. A ver, eh, hoy el que tiene un poco de ahorro es muy reacio a cambiar el tipo de inversión Que no sea dólar, plazo fijo o inmuebles Es más, a mí me pasa A veces que hablo con gente Y, y lo que vos decís del dólar Yo se lo muestro A ver cuánto estaba hasta tal fecha Cuánto está ahora fíjate la inflación Sí, me dice, todo bien me Dice, pero yo tengo dólares
1: Claro, bueno, pero porque eso es, una, eso es una cosa Es un mito que está muy, muy, muy arraigado Es como hablarle a un quinerista de Macri O a un macrista de Cristina No hay espacio para la razón ahí por eso primero uno tiene que tratar de pensar si tenemos ganas de enfrentarnos a los hechos o si queremos sentirnos confortables con aquello que convalide nuestro preconcierto, que se llama sesgo de confirmación de hipótesis. Y lo que tenemos ganas es ¿sí, de ver es lo más eficiente para nosotros ahorro, vamos a ver que el dólar perdió 60% de poder de compra, de eh, me a la fecha. Si vos te fijás, por ejemplo, desde que asumió Cristina hasta ahora, el dólar aumentó 390% y los precios aumentaron 847%. Ah, está claro tipo que se perdió. No, fue malísima la uh -huh. ¿Cómo?
0: No, no, eh, Ratificar lo decía, que está claro que, que, que el que tenía dólares perdió un montón.
1: Exacto, y el que invirtió en plazos fijo lo mismo. Ahora, el que invirtió en, en activos financieros, como pueden ser bonos, como pueden ser acciones, a través de instrumentos, por un poco más estables, que son los fondos comunes de inversión, realmente tuvo un rendimiento muy, pero muy superior ...a los instrumentos que te acabo de mencionar. En general, eso todavía no está en discusión en la Argentina... ...yo creo que es un tema que tenemos pendiente... ...que en algún momento va a aparecer... ...probablemente aparezca arriba de la mesa... ...cuando dejamos de, de tener una Argentina que, que es una Argentina inflacionada... ...en donde los precios siempre le han ganado al dólar... ...pero es cierto que, en general, la, el, lo que tenemos más a mano... ...lo que parece más simple es justamente comprar unos verdes para preservar el valor de los ahorros. Si vos te fijas la devaluación desde que asumió Mauricio Macri el día de diciembre del año pasado fue el 60% y la inflación fue 60%. Exactamente lo mismo. O sea, claramente hoy por hoy el dólar está como cuando asumió Macri en esos niveles. Entonces, bueno, ahí es donde hay que eh, tratar de revisar de alguna manera cuáles son nuestras estrategias de ahorro en el libro, aparte de hablar del futuro de la estrategia, de hacer una análisis un poco de la Argentina, también nos tomamos el trabajo de abordar estos temas que son tan importantes para para, para, para cualquiera de clase media ¿no? es decir, ¿hasta dónde rindieron los fijos dólares, metros cuadrados? ¿hasta dónde rindieron los bonos las acciones? bueno, ¿y qué podemos esperar para, para adelante, no?
0: Porque ahí dice también en otro aspecto, a ver, está la, la idea que, no, a ver, yo tengo poca plata, solamente puedo comprar unos dólares, eh, en fondos comunes pueden, eh, aquellos que tienen millones, y a ver, eso es un mito, claramente, pero también está en la cabeza de la gente.
1: Absolutamente, por eso es un trabajo casi, te diría, de docencia, tratar de explicar que se puede arrancar con un fondo común de inversión de mil pesos, dependiendo del fondo común de inversión, hay un montón de administradores de fondos que así lo, así lo hacen y de hecho es algo que está reunido con el Nacional de Valores es, tiene el mismo nivel de control que un banco y bueno muchas veces se asocia esto como si fuera la timba cuando por ahí por ejemplo el Fondo Común de Inversión que invierten a tener el DEBAC y que te dan liquidez o sea la posibilidad de salir rápidamente en 24 horas capturando la tasa de colocaciones de 35 días es decir los argentinos o te decía es como que nos falta aprender toda la parte este, que en el mundo es normal es como si que este, no existiera lo live es como si en un país en donde no existe el, el, la, el edulcorante sí. no existe la comida a bajas calorías y todavía nos falta conocer una cosa que, que es bastante usada en el mundo y que en Argentina bueno, la miramos de costado y que tenemos que aprender que, que existe ¿no? Porque, porque nos puede servir a todos
0: Sí, está claro, y, y a ver, e esa idea de no, bueno, no, pero el corralito, pero el banco, a ver, son ideas de hace 20 años que esperemos que nunca pasen y que la verdad es que, eh, lo que decís, tampoco eh, son instrumentos que si, la tengo que tener 40 años cuando me jubile, son instrumentos aún, algunos de, de muchísima liquidez y que, que son buenos para para el pequeño inversor, para el grande, para el que lo quiere sacar dentro de tres meses o para aquel que lo quiera a largo plazo.
1: Y bueno, el desafío justamente es de este libro también este, abordar esos mitos, ¿no? Esos mitos que tenemos, como si juzgaron de chiquitos, y que bueno, que también nos contrasta con los datos, este, bueno, también forman parte de esa matrix en la que vivimos los eh,
0: eh, A ver, ya que estoy, aprovecho y te digo, ¿cómo ves eh, la Argentina en el corto plazo, en el, en el 2017?
1: Yo creo que la Argentina va a terminar creciendo finalmente en torno de dos puntos y medio, este, dependiendo de la dinámica del segundo semestre, pero claramente el crecimiento de, del país, vista del rigor que nos prometieron para este año, habían prometido tres puntos y medio, Argentina no va a llegar a eso. Eh, probablemente el desafío más importante, o un doble más importante que para mostrar el gobierno sea que la tasa de inflación y a finales de año, vaya desacelerándose pero no hay ningún ninguna solución concreta ni clara que haga vuelta a la vuelta de la esquina no. por eso la pelea es política y no puede ser económica porque el gobierno tiene muchas más explicaciones que resultados para poner sobre la mesa y eso es justamente lo que hace, este, pone explicaciones y se en el pasado en la medida que no tiene presente para, para, para mostrar
0: eh, y y pues, tenemos que hablar inevitablemente de la grieta y eso de que dicen a ver la herencia recibida a ver, ¿realmente hubo una herencia grande? La bomba que todo el mundo dice que Kicilov la dejó de, de, a punto de detonar y, sí. y la largó. Sí, sí.
1: Sí, sí, hay una herencia, hay, hay una herencia en términos monetarios. Este, Todavía Argentina, digamos, no, no terminó de, de, de pagar los costos de, de, la, de la locura del dólar futuro, que le hizo hacer un negocio gigante a unos pocos. Este, pero primero es una muestra de la Argentina, porque el dólar futuro se perjudicó a la mayoría, tiene entre sus beneficiarios a mucha gente que hoy está en el gobierno, ¿verdad? De eso no se habla, claro, porque este, en el contexto de la pelea del relato este, hay ciertas cuestiones que mejor no, no abordar.
0: Matías, y antes de terminar la entrevista, te... a ver, nosotros tenemos vale. la costumbre de hacer tres, cuatro preguntas comunes a todos los entrevistados que nada tienen que ver con economía. ¿Te animás a hacerlas? Sí, dale, cómo no. Bueno, la primera es, a ver, ¿qué libro de los que leíste vos me podrías recomendar, a mí y a los oyentes?
1: Yo te digo, los últimos libros que leí que te podría recomendar, eh, de animales, dioses, de Arari.
0: Me dijeron que es muy bueno, yo no lo leí, pero me dijeron que es muy bueno, es un libro te grandote. Sí. sí. ¿Y qué libro tenés ahora en la mesita de luz?
1: En la mesita de luz que tengo, tengo Homo Deus.
0: Que también del mismo eh... autor
1: es del mismo autor eh, tengo, yo tengo un plan de lectura tengo la bibliografía de Charles, que la llevo en la gringa con mi mujer eh, y tengo Wide Information Road que es un libro bastante técnico sobre, sobre por qué crece la, la información es muy, sobre espacio de producto un libro de economía aplicada bastante complicado o sea, eso es lo que
0: tengo o sea, tenés más de un libro en la mesita de luz y lo, y lo vas leyendo de acuerdo a tu estado de ánimo
1: Sí, aparte estoy leyendo por qué fallan las naciones, que lo tengo en hacer en libro, que es un ebook, así que lo voy, voy ojeando este, de manera aleatoria. Y también tengo mi libro, porque la verdad es que eh, lo escribí, lo leí, lo corregí, el manuscrito, pero siempre este, uno va repasando en tiempo, sobre todo de promoción, porque por ahí hay conceptos digamos, que están en el libro que uno dice: voy, voy a usar esto porque la coyuntura permite justamente jugar un poquito con, con, con tal o cual concepto. Y ese también lo tengo, tengo el este, universitarios
0: Muy bien. Y si te digo, a ver, elegí alguna persona en el mundo que quieras conocer. A cualquiera. ¿A quién te gustaría conocer? Obama. Obama. ¿Y por qué se puede saber? Obama. ¿Cómo? ¿Por, ¿por qué? ¿Por algo especial o...? Eh, bueno, junto con el Papa son dos líderes que me inspiran. Me parece que son dos líderes que...
1: Que tienen un discurso que, por lo menos, sobre todo, acá el Papa, te diría más bien, tiene una, un alto grado de correlación entre lo que dice y lo que ha practicado a lo largo de su vida, y que son dos personas que, por lo menos, en lo que tiene que ver con, con su prédica política, han, han estado de la mano de la cultura del encuentro. El Papa la predicha, Obama ha sido un líder que sacó a los Estados Unidos y de la mano de Estados Unidos al resto del mundo de una crisis internacional severa. Y me parece que la historia personal de ambos líderes es, este, por supuesto, muy interesante. Desde ya, o estamos sea, hablando de líderes vivos, ¿no? Desde ya que, por supuesto, tienen claroscuros en su gestión y en su vida personal. Y como todos como los todos. humanos, este, claro, no son perfectos. Pero bueno, si vos me preguntás a quién querría conocer, a ellos dos.
0: Y la última, y si te digo conocer a alguien en toda la historia de la humanidad, ¿son ellos dos o te vas más atrás en la historia?
1: No, 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 si tengo que hablar de aire, que conocer el, el, o sea, de la historia humana. Una
0: máquina del tiempo,
1: te doy. Y bueno, me tomaría un café con Perón, sin lugar a duda, me tomaría un café con Napoleón, también, sin lugar a duda, y probablemente con los padres fundadores de la de la democracia estadounidense. ¿no? Es decir, me parece que de, los, de, la, de la última parte de la historia para acá han sido protagonistas indiscutidos. Obviamente hay muchos más pero de la historia de occidente me parece que han sido protagonistas indiscutidos. De, de los vivos, con mucha experiencia tal vez, este, no porque lo admire, pero sí porque me genera mucho interés, me gustaría tomar un café con Henry Kissinger, que sin duda ha sido un actor cuya relevancia en términos del orden internacional no sé si se termina que, no sé si termina que claro la que tuvo, pero claramente la tuvo.
0: Matías, no te queremos sacar más tiempo, te agradecemos por estos minutos que nos dedicaste. La verdad que es un placer hablar con vos.
1: Igualmente, es un gustazo, bueno, y estamos en contacto para cuando lo dispongan.
0: Dale, muchísimas gracias, un abrazo grande. Abrazo grande.